0: שלום לכל האלופים ולכל האלופות, וברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט בלתי מנוצחים. למי שלא מכיר, שמי טל יצחק, בן 25 נכון להיום, מייסד חברה בשם אינביקטה, שמתמחה בשינויי הרכב הגוף ומתחמי כושר. יועץ עסקי לעסקים שרוצים לפרוץ גבולות ולהתחיל להרוויח יותר. המשמעות של השם אינביקטה הוא בלתי מנוצח ומקורה של המילה היא בלטינית. ואני באמת מאמין שכל אחד מאיתנו הוא בלתי מנוצח. ואם תיתנו לי, אשמח להראות לכם את הדרך להיות בלתי מנוצחים. זה שזה לא כזה קשה כמו שרוב האנשים חושבים. יש נוסחה מדויקת להצלחה, ממש כמו מתכון של עוגה. האמת היא שרעיון של להתחיל להקליט פודקאסט עלה לי לפני חודש בערך. זה רעיון שנבע מתוך הבנה שעברתי לא מעט בתקופה האחרונה, ואני רוצה לשתף אתכם בדרך שעברתי, ואולי קצת לשתף בסיפור שלי ואיך הכל התחיל. אז הפרק שלנו יתחיל בגילוי סוד, והאמת שרוב האנשים מכירים את הסוד הזה, פשוט זה חולף על פניהם והם לא נותנים לזה חשיבות. והסוד הזה זה שיש לנו סיבוב חיים אחד. כן, סיבוב חיים אחד, אנחנו חיים אותו, מתים, ופה זה נגמר. אלא אם כן אתם מאמינים באיזה גלגול נשמות או משהו כזה. אני מת לכם האסימון כמ, מהר כמו שהוא נפל לי, שיש לנו סיבוב חיים אחד. אני אספר לכם את הסיפור שלי, איך לי נפל האסימון, אז תכנו קצת ממחטות. תראו, אני איבדתי את אבא שלי לפני 4 שנים בערך, ואני הייתי חייל, ו... יצאתי לאיזה סופש, לקחתי לו את האוטו במוצש כדי ללכת לשחק כדורגל. כשחזרתי מהמגרש, הבאתי לו את המפתחות של האוטו שלו ואמרתי לו, אבא, אל תשכח ביום ראשון, שזה יום למחרת, להקפיץ אותי לרכבת בשעה שמונה וחצי. ובאמת הגיע היום ראשון והוא הקפיץ אותי לרכבת, נסעתי לבסיס, ופתאום עברו הימים וביום שלישי... אימא שלי מתקשרת אליי ואומרת לי, תקשיב, אבא לא מרגיש טוב, הכל בסדר, אל תהיה בלחץ, רק תבוא הביתה. ואז זה העלה לי נקודה אדומה, נורא אדומה יותר נכון. למה? כי כל, הזה, כל הזמן של השירות שלי, תמיד כשהיה איזה קורה איזה משהו בבית, ודברים לא טובים, אז תמיד היו דואגים את זה להסתיר ממני. הוא חייל, הוא לוחם בצבא, שלא יהיה דאגות, שלא ידע, יחזור, נספר לו מה היה, שכל זה יהיה מאחורינו. ואז פתאום אמרו לי, טל תגיע הביתה, הבנתי אבא שלי היה לו איזה דלקת מוזרה באוזן שעלתה לדלקת קרובה מוח ואיזה שבוע של סיוט והוא נפטר אחרי שבוע. עכשיו המטרה של הפודקאסט היא לא להציב אתכם היא פשוט שמה קיבלתי סטירה מצלצלת מהחיים שאמרה לי תראה אתה לא יודע מה יקרה מחר אז קום ותיחד את החיים שלך כי באמת שום דבר לא מובן מאליו ואנחנו את הדבר הכי גדול שיש לנו בחיים אנחנו לוקחים כמובן מאליו וזה החיים עצמם. אז ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, טל, אתה הולך לעשות משהו עם החיים האלה, וכך הגעתי לעולם הזה של התפתחות אישית. הדבר השני שהבנתי עם עצמי במהלך השנים, היא הילדות שלי. תראו, לא היה לי ילדות עצובה או משהו כזה, לא היה לי חסר כלום. אבל גם לא היה תודעת שפע בילדות שלי. זאת אומרת שלא היה דבר כזה לקנות מותגים, לא היה דבר כזה יותר מדי מותרות. עוד פעם, לא היה חסר כלום, אבל לא היה שפע. ויום و... אחד, לא מזמן, הלכתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, תגידי למה אני רוצה להיות uh, עשיר, למה אני רוצה להיות מיליונר? וכששאלתי את השאלה הזאתי, תוך כדי עניתי לעצמי, הבנתי שזה בגלל הילדות שלי, והבנתי שרציתי דברים ולא היה אפשר. אז היום <laughs> אין דבר כזה שאני רוצה משהו ואני לא יכול להשיג אותו, אני פשוט אעשה הכל כדי שאני אשיג אותו. ותראו, והדבר... ו... כסף הוא לא גרום לאושר, הוא פשוט מניע. כי עם כסף אתה יכול לקנות כביכול בריאות שהיא יותר טובה, לדאוג לעצמך, אתה יכול ל- ללכת למקומות שהם הרבה יותר טובים, מעניינים, אתה יכול לקנות את הדברים שאתה אוהב. נכון שאושר לא מגיע מגורם חיצוני, חד משמעית, אבל אתה כן יכול לשפר את איכות החיים שלך. ואני חושב שזה אחלה משאב ואחלה אה, מניע הדבר הזה. אז תראו, כדי להרוויח את הכסף בצורה הרבה יותר טובה, ולפי גם בצורה הרבה יותר מענה, שתתן לכם מוטיבציה, זה מעסק. ולפי דעתי העסק הכי טוב שאתם תוחו, הכי תאהבו ליהנות בו ולהמשיך בו זה תחביב, תחביב שאתם אוהבים לעשות ונכון הרבה פעמים זה יכול להרים גבה ולהגיד מה אתה על אני יכול לעשות כסף אני אוהב כדורסל, כן יש שחק כדורסל אני אוהב כדורגל אז כן יש שחק כדורגל. וכשאני התחלתי בתור מאמן, הדבר האחרון שחשבתי שאני הולך לעשות זה להיות מאמן כושר. אמרתי, מה, אני אעמוד על הרגליים, אני אתחיל לסדר עם משקולות, אני אתחיל להדגים סקוואט ולאנג'י מיליון פעם, בחיים לא יקרה. ואז שהתחלתי בתור אה, לאמן, כי אמרתי, אוקיי, טל, אתה חייב לנסות את זה כדי לדעת שאתה לא אוהב את זה. ללכת על דרך השלילה, מה שנקרא. ואז אה, קלטתי שאנשים באים אליי ואומרים לי, שמע, טל, אני סוף סוף אה, מוריד את החולצה בלי להתבייש. ומישהי באה אליי ואומרת לי, אני אוהבת את מה שאני רואה, ואמרה, אז הדבר הזה, האושר הזה שיש להם, זה, זה האושר שלי יש. זאת אומרת, זה השליך עליי בצורה ישירה, ואמרתי, אוקיי, טל, אתה אוהב את מה שאתה עושה, זה, תראו, התחביב שלי זה להתאמן. ושלא ידעתי אם אני יכול להשליך את זה לאנשים אחרים, ומצאתי שכן, שאני יודע לה, ושאני עוזר להם. ואז אמרתי, אוקיי, זה העסק שלי, זה מה שאני הולך לעשות, והיום יש לנו סניפים באמת בראשון לציון, בבאר יעקב ובחולון, ואנחנו אה, נותנים את זה כשירות, כדי שאנשים יגיעו למטרה שלהם, ובאמת יהיו שלמים עם הגוף שלהם, להסב להם אושר. הנושא העיקרי של הפרק היום יהיה על מטרות ויעדים, ותקשיבו טוב טוב, כי יש לי נתון מעניין לגלות לכם. לרוב האנשים אין מטרות, הם פשוט חיים ומהלכים בינינו בלי שום מטרה. אם תתפסו מישהו בשנות ה-20 לחייו ותשאלו אותו, מה המטרות שלך לשנה הקרובה, לשנתיים הקרובות, לשלוש או לחמש, הוא לא ידע מה לענות לכם. הוא יסתכל עליכם כאילו נפלתם מן השמיים ובמבט מוזר של מי שואל שאלות כאלו. כששאלתי חבר טוב מה המטרה שלך לשנה הקרובה, הוא ענה לי לסיים את התואר. דרך אגב, גם לא היה מבט מוזר של <laughs> מה זה השאלה הזאת. ואז ששאלתי אותו מה עוד, הוא אמר לי רק לסיים. זאת אומרת שמטרת העל שלו היא פשוט לסיים את התואר, מבלי עוד שאיפות. עכשיו תקשיבו, שנה זה כל כך הרבה זמן, לא חבל לבזבז אותה רק על מטרה אחת? תדעו שזמן זה המשאב הכי יקר שיש לנו. אי אפשר לקנות זמן, אי אפשר לעבוד זמן, הוא פשוט עובר. לא אכפת לו אם הספקת משהו בשנה האחרונה, או לא הספקת, לא אכפת לו אם אתה עשיר, או עני, בריא או חולה. הזמן ימשיך לעבור, אז... כדאי שתיקחו את זה נקודה למחשבה. נחזור רגע לחבר שענה לי שהמטרה שלו לשנה הקרובה היא רק לעבור את התואר. כששאלתי אותו מה תעשה אחרי שתעבור את התואר, הוא ענה לי שהוא יחפש משרה טובה בחברת הייטק. שאלתי אם זה משרה שקשורה לתואר שהוא למד עליו שלוש שנים. הוא אמר לי, טל, המשרה לא קשורה לתואר, אבל זה אחלה לקורות חיים. ופה ממש כבר התחלתי לכעוס. אשכרה לקחת הדבר היחיד שאין לך שליטה עליו, שזה הזמן. ובזבזת אותו למשך שלוש שנים רק כדי שיהיה אחלה קורות חיים? לקח לי רגע להבין מה קורה פה, אבל אז נפל לי האסימון, שרוב רובם של האנשים לומדים תואר, ורוב הסיכויים שלא ישתמשו בו בעתיד, הוא ישמש כאחלה קורות חיים, או כאחלה פוסטר בחדר. די עצוב, אבל זה מה שרוב האנשים עושים. לרוב האנשים אין מטרות, לרוב האנשים אין שאיפות גדולות, ורוב האנשים הם לא בלתי מנוצחים, הם נתנו למרוץ העכברים לנצח אותם. כדי להיות בלתי מנוצחים וכדי להתחיל להשיג את המטרות שלנו, יש משהו שמניע אותנו לפעולה והוא הדבר שייתן לנו מוטיבציה, לא משנה מה יקרה בדרך. תראו, השאלה החשובה ביותר שאתם צריכים לשאול את עצמכם לפני שאתם מתחילים לרוץ בדרך להשיג את המטרה שלכם, והשאלה הזאת היא למה. הלמה שלכם? למה אתם רוצים להשיג את המטרה? למה זה חשוב לכם? למה זה חשוב לכם עכשיו? כשבן אדם מגיע אליי אה, לייעוץ תזונתי, והוא אומר לי, שמע, טל, אני רוצה להוריד במשקל. אני אומר לו, מעולה, אבל למה אתה רוצה להוריד במשקל? הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה זאת אומרת? אני רוצה להתחתב. אני אומר לו, כן, אבל למה אתה רוצה להתחתב? ואז מגיע הלמה האמיתי שלו, הוא אומר לי, אני רוצה להתחתב כי בשנה האחרונה עליתי בצור... במשקל בצורה קיצונית, אני מרגיש שזה פוגע לי בביטחון העצמי. <אם> <אם> אני כבר מתבייש להוריד את החולצה שאני מסביבת אנשים, אני לא אוהב את הגוף שלי, ועוד כל מיני סיבות, כל אחד והלמה שלו. עכשיו, אחרי שהבנתי את הלמה שלו, אני יכול להמשיך ולהתקדם לשלב הבא. תראו, אנחנו חייבים למה עוצמתי. לצערי המוח שלנו זוכר הכל. הוא זוכר את כמות הפעמים שניסינו להוריד במשקל ולא הצלחנו, הוא זוכר את כמות הפעמים שניסינו משהו חדש ולא הלך לנו, הוא תמיד ינסה לשכנע אותנו למה גם הפעם זה לא יעבוד ולמה גם הפעם זה ייכשל. ברגע שיהיה לנו למה חזק ועוצמתי, יהיה לנו מוטיבציה לנסות ולהצליח. דרך אגב, יש שתי מקורות עיקריים של מוטיבציה, יש פנימית ויש חיצונית. Uh, לדוגמה למוטיבציה פנימית היא הלמה שלנו, היא התמונה הברורה שיש לנו בראש של בן אדם בריא יותר, מאושר יותר ועם יותר ביטחון עצמי ואנחנו נעשה הכל כדי להגיע לתמונה הזאת שיש לנו בראש. מוטיבציה חיצונית יכולה להתבטא בלהרוויח יותר כסף או uh, לראות במראה שאני יותר כתוב, יותר שירי ובכך לשאוב מוטיבציה ממקור חיצוני. לפי דעתי, מוטיבציה פנימית הרבה יותר חזקה ממוטיבציה חיצונית, כי היא נשארת לאורך זמן. יש משפט שאומר, Mindset is everything. אני לגמרי מאמין במשפט הזה. טוב, תראו, אחרי שהבנו מהלמה שלנו, ויש לנו למה חזק, הגיע הזמן להציב מטרה. עכשיו, להציב מטרה לא חייב להיות משהו מטורף, אבל גם לא משהו שולי. אלא מטרה שאתם חייבים לתת לה ולעבוד כדי שהיא תושג. זה לפעול למען המטרה שלנו, ואם לא הייתי שם עליה היא לא ועוד דבר קטן, תציבו מטרות בגובה האדם שאתם כרגע, תלמדו להכיר את עצמכם. לפעמים כשאנשים רושמים לעצמם מטרות, ומטרות שכרגע מאתגרות לביצוע, יכול להיווצר מצב של כישלון ותסכול. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. כשאני פתחתי את העסק, אחת המטרות שלי היה לעשות <laughs> רווח של מיליון. כן, זו הייתה המטרה שלי, ככה רשמתי את זה על מחברת, שמתי את זה במגירה לא ואמרתי, טל, אתה השנה עושה רווח של מיליון שקל, לא <laughs> תכוון לירח, אפילו אם תחטיא תנחת בין הכוכבים, אז אני מקווה שנחתתי על איזה כוכב טוב. אני אתן לכם עוד דוגמה. היה לי מטרה שהיא לקום ב-5 בבוקר, כל יום, ובדרך כלל ביום-יום שלי הייתי הולך לישון ב-1 בלילה וקם ב-9 בבוקר. אז להציב מטרה של לקום ב-5 בבוקר היא תהיה מאוד מאתגרת לבן אדם שהייתי בעבר. אבל אם הייתי שם מטרה של לקום בשעה 7 בבוקר וללכת לישון בשעה 11, פתאום המטרה היא לא כזאת מאתגרת אחרי שהסתכלתי את המטרה הזאת, וההרגל של לקום ב-7 בבוקר הוא חזק ומושרש אצלי, המטרה של לקום ב-5 בבוקר היא לא תהיה כזאת מאתגרת, כי הבן אדם שאני היום כבר השיג מטרה דומה, הוא חווה הצלחה, הוא יותר מאמין בעצמו, ומה שנקרא, קטן עליו. הנקודה היא, שתציבו מטרות ריאליות לבן אדם שאתם כרגע. שלא תבינו לנכון, אני בעד לעוף הכי גבוה שיש עם המטרות שלכם ועם החלומות שלכם, אבל כן תתחילו בהישגים קטנים. ההישגים הגדולים יגיעו ככל שאתם כבן אדם יגדל וישיג עוד מטרות ויחווה הצלחות. ודרך אגב, אני ממליץ לכם לקום ממש מוקדם ביום שלכם. תספיקו הרבה יותר משימות, יהיה לכם פור של 3-4 שעות על רוב האנשים. ותאמינו לי, אתם לא רוצים להיות כמו רוב האנשים. רוב האנשים הם ממוצעים, רוב האנשים מרוויחים שכר ממוצע, הבריאות של רוב האנשים היא לא הכי טובה. רוב האנשים לא עובדים בעבודה שהם אוהבים ורוב האנשים לא מאושרים אז מי רוצה להיות רוב האנשים? לא אני זה בטוח. אני לא רוצה להיות באמצע, בממוצע, אני רוצה להיות בקיצון. ובקיצון הטוב, כן? עכשיו תראו, רוב המטרות של בני אדם הן מטרות קלות. מה זה מטרה קלה? מטרה שמישהו אחר כבר השיג אותה. יש שלוש סוגים של מטרות. יש מטרה קשה, מטרה שמעולם איש לא השיג אותה, לדוגמה אף אדם עוד לא המציא מכונת זמן, אין מכונה שאפשר לעבור בה בממד הזמן ואף אדם לא המציא אחת כזאת. דרך אגב, מזל שאין אחת כזאת, אחרת היה פה קטסטרופה. המטרה השנייה היא מטרה קלה, כמו שאמרתי קודם, מטרה שמישהו אחר כבר השיג אותה, כמו להוריד במשקל או להרוויח יותר כסף או אפילו ללמוד דרכיו על אופניים. מישהו כבר עשה את זה בעבר, אז בואו פשוט נשאל אותו איך הוא עשה את זה. דרך אגב, זה מושג שאני אישית ממש אוהב, וזה נקרא מידול. מידול אומר, יש בן אדם שהשיג את המטרה שאני רוצה להשיג, אז אני אמדל אותו מהמילה מודל, ולמד איך הוא עשה את זה. ממש כמו שאני מייעץ לבעלי עסקים ולמאמני כושר בפרט, איך אני עשיתי את זה ואיך השגתי את מה שהשגתי. המטרה השלישית היא מטרה קלה מאוד. מטרה שכבר השגנו בעבר. לדוגמה, להוריד חמש ק אם בעבר הורדתי חמש קילו, אז אני פשוט צריך לשאול את טל מהעבר, מה הוא עשה, ואיך הוא עשה את זה, וממש למדל את עצמי, ופשוט לעשות את זה שוב, הרי זה קל, עשיתי את זה בעבר, וכבר השגתי את המטרה הזאת. במיוחד אם אתם היום אנשים יותר מפותחים, אז אין פה בכלל אתגר או קושי. אז אחרי שהבנו איזה מטרה יש לנו, ומה למה שלנו, אנחנו צריכים להציב יעד. לרוב האנשים אין מטרות, ולאלה שיש להם מטרות, אין להם יעדים. יעד זה אומר משהו שהוא מדיד, משהו שאני יכול למדוד אותו ויש לו שני פרמטרים שהם כמות וזמן. לצורך הדוגמה, אדם שמגיע אליי ואומר לי שהוא רוצה להוריד במשקל, אז אני שואל אותו כמה אתה רוצה להוריד ותוך כמה זמן. נכון שיש גבולות לכמה הוא יכול להוריד ובכמה זמן, אבל לפחות שיהיה לי יעד מדיד. אם הוא מצפה לרדת 6 קילו, שזה הכמות, אבל אין לו יעד זמן מוגדר, אז הוא יכול לרדת 6 קילו בשנה. האם הוא השיג את המטרה שלו? כן. האם זה הקצב, הירידה שהוא רצה? לא בטוח. ולכן אנחנו חייבים משהו מדיד. אני מבקש מהם שנהיה ספציפיים. להיות ספציפי זה להציב יעד של... אה, אני רוצה לרדת 6 קילו תוך חודשיים בקצב של ירידה של 750 גרם לשבוע. פה יש לי משהו מדיד. פה אני יכול לראות שאם אין לי ירידה של 750 גרם בשבוע, אני מתרחק מהיעד שלי ומהמטרה. אז חשוב שיהיה לנו גם יעדים ולא רק מטרות. זה יכול גם להיות מטרה של למצוא זוגיות או להרוויח יותר כסף. אם אני רוצה למצוא זוגיות בחצי שנה הקרובה, אני צריך לצאת לפחות לשתי דייטים בשבוע, לראות כמה פעמים יצאתי להורים חברתיים, כמה פעמים ניגשתי לדבר עם נשים, וכמה מספרי פלאפון קיבלתי. ואם זה להרוויח יותר כסף, אז גם פה אני צריך ליד מוגדר. אם הרווחתי 50 שקל יותר מהחודש שקדם לו, הרווחתי כסף? עובדתית כן, עשיתי יותר כסף. האם עמדתי ביעדים שלי? לא חושב. כל המטרות שלנו צריכות להיות מדידות, אחרת לעולם לא נוכל לדעת אם הגענו לאן שרצינו או שאנחנו בדרך ונגיע מתי שנגיע. השלב הראשון בהפיכת מטרה ליעד הוא להפוך אותה למדידה. כשאני פתחתי את העסק שלי שמתי מטרות כמו לכמה אנשים אני רוצה לעזור בשנה הקרובה, לכמה הכנסות אני רוצה להגיע ומשם התחלתי לגזור יעדים חודשיים ואפילו שבועים. חייב שיהיה משהו מדיד. אז אחרי שהצבנו יעד אנחנו צריכים תוכנית פעולה. ואני אגלה לכם סוד, אנחנו לא יודעים לבנות למטרות שאף פעם לא השגנו. די הגיוני, נכון? אני צריך גורם לכתוב את התוכנית פעולה. אם אני רוצה לרדת מהמשקל, אז אני צריך תפריט תזונה ותוכנית אימונים טובה. כדי להשיג את זה, אני צריך גורם חיצוני שילמד אותי. שזה יכול להיות מידע באינטרנט, או ללכת לתזונאית שתתאים לי תפריט, אבל אני לא אוכל לכת לעצמי את התפריט. הרי עד עכשיו לא הלך לי כזה טוב, ואני צריך מישהו שילמד אותי א וזה מוביל אותי לדבר האחרון שניגע בו לפני סוף הפרק. הוא החלק שנקרא מידול. מידול אומר, כמו שאמרתי מקודם, יש מישהו שהשיג את המטרה שלי, אז אני אמדל אותו, אחכה אותו, ואראה ואלמד איך הוא עשה את זה. אז הטיפ שלי אליכם הוא, קחו לכם מורה דרך. אני תמיד לוקח לי מורה דרך שיכוונו אותי ב- למטרות שאני רוצה להשיג, ותמיד שומע בעצות אנשים שכבר השיגו את המטרה שאני רוצה להשיג. ודרך אגב, אני ממליץ לכם להימנע מלקחת עצות מאנשים שלא מבינים בתחום שאליו אתם נכנסים או שלא השיגו את המטרות שלכם. לדוגמה, יש לי חבר שכל הזמן נותן לי עצות איך לשווק נכון. אותו חבר הוא בכלל סטודנט, אבל פעם הוא עבד באיזה חברה שיש לה אנשי שיווק, ובאחד מארוחות צהריים הוא ישב עם האנשי שיווק, ספג קצת ידע, ומאותו רגע הוא הכתיר את עצמו ליועץ השיווקי שלי. זה לא, זה לא יקרה, כן? אני לעולם לא אקשיב לו בעצות שלא קשורות לתחום שלו. אני אקח עצות רק מאנשים שאו שיווקו את העסק שלהם בצורה מוצלחת, או שהם הקדישו את החיים שלהם ללמידה ולהעברת הידע של שיווק מוצלח. וזה תקף לכל דבר בחיים. כמו שאני הקדשתי את החיים שלי ללמידה על תוכניות אימון ותזונה, ובכך אני עוזר לאנשים להגיע לגוף שהם רוצים. אז קחו לכם מורה דרך. כשאני מדבר על מורה דרך, אני מדבר על מישהו שהשיג את המטרה שלכם ורוצה אני מדבר על קיצור הזמן, על שימוש נכון באנרגיה שלכם וחיסכון בכסף. קחו סיטואציה. אתם לבד ביער ואתם רוצים להגיע לראש ההר. אתם רואים את ההר מרחוק ויש לכם את הכיוון הכללי. אבל היער מבלבל והדרך בו נורא מסובכת. אתם מתחילים לצעוד ופתאום רואים אדם בצד הדרך שמחזיק מפה שמכוונת בדיוק להר שאתם רוצים להגיע אליו. הצעד הנבון ביותר יהיה לגשת אל אותו אדם ולשאול אותו אם הוא יכול להראות לכם את הדרך הכי קצרה והכי נכונה להר שלכם. מורה דרך יקצר לכם את הזמן, מורה דרך יכוון אתכם בדרך הטובה ביותר למטרה, מורה דרך יחסוך לכם כאב ומורה דרך יחדיר בכם מוטיבציה. הרי הוא עשה כבר את המסלול הזה, הוא יודע איפה הנקודות הכי קשות והוא ידע מתי ואיך להרים אתכם שקשה. זה בדיוק העניין של מידול ומורי דרך, אני משתמש בזה כל הזמן. יש לי יועץ עסקי, יש לי יועץ שיווקי, ואני תמיד מקיף את עצמי באנשים שהשיגו את המטרות שאני רוצה להשיג. לסיכום הפרק, אני רוצה שתבנו למה מאוד חזק. תציבו מטרה ותציבו לה גם יעד. כזה שאפשר למדוד. ולא פחות חשוב, קחו לכם מורי דרך. בהמשך הפרקים שלנו אני ארחיב על הנושאים האלה עוד ועוד. המטרה שלי היא בסוף לתת לכם כמה שיותר ערך, כדי שתוכלו ולהיות בלתי מנוצחים. אז אני מקווה שנהנתם, ואם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם עוד אנשים, שגם הם יוכלו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. עד כאן טל יצחק בפרק של בלתי מנוצחים, אוהב אתכם, ונתראה בפרק הבא.